Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, personitas? Por fin, por fin he regresado. Ha regresado el gran amor de su vida. Yo soy Dorian Green. Y el día de hoy, el día de hoy les he traído un hombre guapo, carismático. Una sonrisa que te enamora. Pero si tú te enamoras, eh, te tengo la mala noticia, tiene pareja. Entonces, vas a quedar como payaso. Pero a ver, a ver, a ver. Antes de eso, primero, preséntate, personita. Dinos quién eres tú, cómo te llamas, cuántos años tienes. Dales ahí el pequeño eh, eh, presentación, presentación, eh, no sé, algo para conquistar, diría yo. Por favor, dinos quién eres <risa> okay, tú. Okay. Hola, yo soy Simón, tengo 20 años. Actualmente estudio la carrera de biología en la poderosísima Guam, Iztapalapa. Este... No sé, um, soy un chico trans, eh, ¿qué más? Me gusta cantar, leer, eh, dibujar, colorear, ¿no? Pero dibujar sí. Eh, me gusta mucho el box, eh, me gusta andar en bici, en patineta, eh, ¿qué más? Soy una persona que le gusta muchísimo la ciencia, por eso estudio biología, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir sobre mí? Mi comida favorita son las enchiladas verdes. Es algo que me caracteriza mucho. <ríe> eh, soy fan del agua de Jamaica. Soy fan de Camila Cabello. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, creo que nada más. Ok. Bueno, yo les dije que se iban a enamorar. O sea, tiene, tiene un don este muchacho. ¿Y por qué? ¿Por qué lo has traído, Dorian? Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con algo muy bello que se va a llamar una bella sección. Visibilidad prete. ¿Por qué? Ustedes me ven a mí todo hermoso, precioso, de dos años y cacho en TRH. Pero a ver, tienen que saber algo. Siempre hay un detrás de las personas que hemos estado en TRH. Y hay personas que quisieran entrar en TRH. Ahorita les vamos a explicar un poquito el contexto, pero ¿por qué he traído a Simón? Primero que nada, a Simón lo conocí por redes sociales. Segundo, después lo vi ya en persona en la marcha. Todo tierno se me acercó y me hace, ¡Oli! Y yo, ¡Oli! Yo, yo estaba así como, ¿qué está pasando? La primera vez que alguien se me acerca. Y me sent, yo me sentí celebridad en ese momento, ¿eh? tienen que saberlo. Y tres, ¿por qué? Es importante hablar de las vivencias de personas que están en prete. Y claro, hay personas que me van a decir, oye, Dorian, yo la verdad, yo no, yo no quiero TRH. Hay personas que me van a decir, a lo mejor yo sí quiero. Hay personas que me dicen, estoy entre sí y no, porque hay cosas que sí quiero, pero hay cosas que la TRH me puede quitar. Entonces, ahí hay, hay varias cositas que tenemos que hablar. Y primero, antes de tocar ese tema, Simón, una pregunta importante. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta que eres un hombre trans? Uy, es una historia muy larga, pero intentaré resumirla. Pero mira, todo resalta cuando yo iba en la prepa, bueno, iba en un Conalep, y este, vi una serie. Siempre me paraba súper temprano y vi una serie que todo el mundo creo conoce, que se llama Soy Luna. Entonces ahí creo que su mejor amigo, o al final sí fue su novio, no recuerdo muy bien, se llama Simón. Entonces, yo decía como, güey, yo, yo quiero aprender a patinar como él, me gustan sus patines, no sé, como que, esa fue como el primer foco de, 
Después yo voy a estudiar al estado de Oaxaca, a la costa, a estudiar biología marina. Entonces me fui de que a los 17 años a vivir solo, en el, allá un estado que no conocía ni, ni nada. Entonces eso fue como un pro, porque fue el tiempo en el que yo me empecé a conocer. Como ahora sí ya tenía tiempo para mí, entre comillas, porque estaba a la escuela también. Pero, pero sí, fue el tiempo en el que dije como, ¿qué, ¿qué está pasando conmigo? Como que al principio no quería darme cuenta, como que quería taparlo, porque justo estaba viendo el podcast que hiciste con Sony, y que hay una parte en la que dijiste como, ¿a poco eso se puede? Pero justo es lo mismo que me pregunté, como, ¿a poco puedo transicionar? O ¿Puede pasar esto? ¿Puede pasar el otro? Pero... No quería aceptarlo, me costó muchísimo trabajo aceptarlo. Entonces, este, nada más fue medio año en el que estuve allá, pero ese medio año me sirvió en mucho. O sea, de que ahí fue donde me rapé, porque traía el cabello súper largo, me rapé, eh, empecé a conocerme y dije, no, soy Simón. Este, bueno, o sea, no, coma, soy Simón. Este desde ahora quiero que me traten así pero te digo o sea fue como solo en mi burbujita yo me decía Simón porque todavía no les decía a las demás personas una por miedo y dos porque se fueran a lo mejor suena muy feo pero, pero sí esos eran mis dos miedos principales después este, regreso a la Ciudad de México eh, de hecho, aquí entra una parte importante, mi novia, que de hecho en estos momentos me está escuchando, pero em empecé mi relación con ella y, y de hecho fue como muy raro porque le dije, esta semana quiero que me trates como hombre, porque ella me conoció antes de mi transición. Entonces ella me dijo, sí, sin problema. Entonces pues ya empezó, como que eso fue como dar un paso hacia enfrente para que para darme a conocer y, y saber que se sentía que me trataran como si no. Entonces ya pasó esa semana justo que le di a mi novia para que me tratara así, pero ya fue como de, me gusta, me gusta cómo me siento, este, me siento yo completamente y no sé, fue como aceptarme a mí mismo, ¿sabes? Después, eh, pues ya... Salí del closet con, con mis amigos, este, les dije como, no, soy, soy un chico, me llamo Simón, eh, si te gustas quedar en mi vida adelante y si no, pues, para afuera, <ríe> no necesito gente negativa en mi vida. Y afortunadamente, de, si te pongo un porcentaje del... 10 al 100%, el 99% de las personas que me rodeaban se quedaron. Ya 1% se fue y la verdad, pues, ni al caso. Pero, te digo, al principio sí fue como muy complicado porque decía, no, es que eh, soy una persona de género fluido. No, que soy una persona no binaria. Y luego como que iba de un lado para el otro, pero luego ya dije, no, soy una persona trans. De hecho muchas personas 
me ayudaron en, en eso, mm, ya sea como youtubers, eh, algunas personas de la comunidad que no se dedican a YouTube, pero sí, gracias a ellas. Eh, también Facebook me ayudó. La verdad, estaba intentando recordar cómo es que conocí a la primera persona trans en mi vida, pero no recuerdo muy bien, pero fue un chico trans que fue el que, el que me ayudó como, no, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, y así. Pero fue como irme construyendo poquito a poquito, pero así fue como Simón se conformó de las cenizas. Ok, acabas de decir algo muy gracioso. Personitas, si ustedes no lo han visto, eh, los invito completamente. Yo tengo un episodio con Sony donde hablo sobre quién es Dorian Green, qué hace Dorian Green y cómo se dio Dorian eh, Green, que era, eh, que, pues sí, como tal, se supo quién era Dorian Green, porque ya se sabía nomás que Dorian no lo decía. Dijiste algo muy parecido a lo que yo dije, YouTube. A mí me pasó con mis maridos. Eh, al que yo, yo decía, jamás en la vida lo voy a conocer. Pablo Mateo, wow, lo máximo. No lo voy a conocer. De repente, hoy en día, marido eh, mío. Cosas que no me esperaba. Y que también creo es importante que ustedes tomen en cuenta, personitas. Hoy en día, ustedes tienen una oportunidad enorme. ¿Cuál? Tienen redes sociales. Y voy a sonar a viejito. O sea, a, a Simón le ganó por dos años aproximadamente. Sin embargo... Creo que esos dos años son un parteaguas muy importante. Cuando yo me di cuenta quién era, YouTube era el auge. YouTube tenía un montón de chicos trans eh, diciendo quiénes eran, qué era una transición, qué era TRH, mira, te presento mis cambios. Y de repente hoy en día tienen a TikTok y en TikTok te topas a un montón de chicos trans hablando del tema, a un montón de personitas trans no binarias, eh, a mujeres trans hablando de, su, eh, de sus temas específicos. Hablando también de las transmasculinidades, que no es lo mismo un hombre trans a ser una persona transmasculina. Ya en su momento les voy a explicar la diferencia. Algo que ustedes ven súper normal como, ah, me meto a TikTok, ay, mira, me salen un montón de chicos trans. Era algo que nosotros no habíamos tenido. Y Simón dijo algo muy importante, las redes sociales cambian la vida. Yo me acuerdo también algo que necesitan saber. Personitas que ustedes me tienen en Facebook saben el tipo de persona desmadrosa que soy. Simón me tiene en Facebook. O sea, Simón sabe que detrás del de, de Dorian que ven ahorita enfrente, hay un Dorian que sube memes súper, súper graciositos de repente. Y como tal, o sea, están los grupos de Facebook, están las páginas, cosas súper chiquitas que ustedes ven súper normal. En su momento no lo era para nosotros. Cosas que nosotros no esperábamos que pasara. Hoy en día ustedes lo tienen un poquito más fácil, más accesible. Por eso tanta gente me he topado que me dicen, ay, Dorian, es que es una moda. Y yo digo, ay, cállate. Ojalá fuera moda. Y así todos podríamos salir de clase sin ningún problema. Pero, ¿qué crees? Lo que está pasando es que ya existe más visibilidad. Y eso es muy bueno. Cosas que no teníamos nosotros lo tienen hoy en día ustedes. Y deben de aprovecharlo. Yo sé que no es fácil y tampoco les voy a decir, salte del closet. Uh, no es cierto, porque hay contextos que no te lo permiten. Y jamás, jamás, se los digo en serio, juzguen a una personita que no puede salir del closet porque su contexto lo pone en peligro. Por favor, no lo hagan. De verdad, 
no saben lo difícil que es tener que despertar y decir, ok, hoy, hoy tampoco puedo ser quien yo quiero ser o quien soy, porque sé que si lo digo me puede pasar algo. De verdad, no juzguen a las personas, no saben lo difícil que es. Ahora, como les había comentado el título de este episodio, que es Visibilidad Frete, ahí te va la, la pregunta más importante, Simón, que al menos a mí, a mí cuando me la preguntó Sony ya fuera del aire, dije, híjole, no lo había tomado en cuenta. ¿Tú conocías eh, qué significaba el término trans? No, 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 completamente no lo conocía. Solo fue, lo conocí hasta que busqué en Google, pero, o sea, no, no fue como de, ¿qué significa ser trans? No, o sea, lo busqué como de, ¿qué, qué significa cuando me siento en un cuerpo que no es el mío? O sea, no conocía el término, ya hasta que Google me lo arrojó y decía personas trans o, o varios, mmm, varias notas de, no sé, ya sea algunos blogs o algo así. Y pues ahí fui conociendo, pero no, de hecho, cuando yo iba a las marchas, este, no sé si te acuerdes que justo, eh, no me acuerdo quién dijo, que era el primer año en el que se veían muchas banderas trans. Porque justo en las marchas que yo había ido, o sea, no, no veía ninguna bandera trans, entonces yo no sabía que eso existía. Entonces, este... No, no tenía ni idea de qué era lo que significaba ser trans hasta que San Google me lo arrojó. Eso es otra cosa que también es importante mencionar. Este año fue el primer año donde hubo un carro alegórico con personas trans. Y fue la primera vez que Dorian fue a una marcha. Mi primera marcha que, miren, les diría, uff, 10 de 10, pero empezó a llover y hizo las grandes cosas. Entonces, eh, dentro de lo que cabe, esta primera marcha a la que fui, que fui por parte de un trans más, también se escuchaba mucho eso. Es la primera vez que hay un carro de puras personas trans. Era mi primera marcha y yo escuché a varios de mis maridos diciendo, Dorian, mira, mira, ahí hay un chavito con su bandera trans. Nosotros les gritábamos, personita, si tú nos estás viendo en este momento y tú fuiste alguno de los que les gritamos, era porque traías la bandera. No creas que te estábamos haciendo bulla o burla o algo así, no. Estábamos gritando porque dijimos, ¡ay, mira, ahí está una persona trans! Y nos emocionábamos. Entonces le gritábamos a la gente. Pero sí, o sea, al menos del transcurso que íbamos en el carro, a varios les gritamos. Hubo un chico que, que sacó un, eh, un cartel Casi lloro en ese momento. Sacó un cartel que decía, hoy le dije a mi familia que era un chico trans. Y su mamá estaba al lado. Y yo estaba de... <risa> no me digas eso. Y también nos topamos con una pequeña infante que era una personita trans. Haz de cuenta que eh, vimos que estaba en una como estatua. Y tenía su banderita abajo. Y yo estaba de... no Y ustedes nos van a decir, a, al menos a, a mi generación, el viejo me dicen. Ay, Dorian, no inventes. ¿Sabes lo que es ponerte a pensar en algún momento que lo que estoy haciendo puede ayudar a esas personitas? Hay muchas infancias, adolescencias y adultos trans que necesitan lo que nosotros estamos haciendo. Y con Simón lo veo, o sea, que me diga, yo lo busqué como, oye, yo no me siento acorde con esto. Y de repente San Google dijo, ¿ah, qué crees? ¿Te presento? Mira, esas son las personas trans. 
también lo mismo, hay muchas personas que dicen que las personas trans no somos personas dentro de la comunidad, déjame decirte que sí somos personas. Y mira, aquí atrás tenemos la bandera, para que te acuerdes de cuál es mi bandera. Ahora, una pregunta que eh, es importante tocar, porque a veces nosotros no podemos hablar mucho del tema, porque nos duele, porque nos lastima, porque son personas que eran importantes para nosotros y a veces nos dejaron. Quiero saber, eh, Simón, tú nos hablabas de tus amigos y cómo fue que tu familia lo tomó. O en ese caso, ¿aún no les cuentas? No, ya, ya todos saben, todos saben. Eh, espero que si alguien de mi familia está viendo esto, se le abran los ojos al fin. Pero eh, mi familia al principio, en mi familia yo lo cercana lo concuerdo con mi mamá. Entonces, este fue, fue muy complicado decirle a mi mamá, ¿sabes? Como que no sabía cómo decirle. Entonces, un, me, nunca se me va a olvidar que estábamos durmiendo, dormimos en el mismo cuarto de diferentes camas, y le dije, oye mamá, ¿sabes qué es la diferencia? Eh, no, le dije, ¿sabes qué es una persona no binaria? Y me dijo, no, explícame. Y ya, pero o sea, todo con las luces apagadas. Los dos estábamos acostados y ya, le expliqué, no. Y luego le dije, ¿sabes qué es una persona trans? Y me dijo, no, explícame. Entonces ya le expliqué y todo. Y le dije, ah, pues, es que yo soy una persona trans. Pero fue un silencio súper incómodo, o sea, no me dijo nada. Y fue como de, ok. Y como vi que no me contestó, pues le dije, bueno, hasta mañana. Entonces ya nos dormimos. Eh, mi mamá me seguía hablando por mi dead name. O sea, le costó muchísimo trabajo. Sé que cuando uno transiciona, no transiciona solo. Transiciona con toda la gente que trae detrás. Entonces, este, al principio cuando me hablaba por mi dead name, como que no la corregía porque pues me costaba. Pero ya después con el paso del tiempo sí le decía, no mamá, este, soy Simón. O me presentaba con sus amigas y le decía, no, soy tu hijo. Y es algo que le cuesta todavía un poquito, pero ya no, no tanto. Este, y como veía que mi novia ya me hablaba como, oye, Simón, esto, oye, Simón, el otro, pues mi mamá también ya se empezaba a familiarizar y, y todo ese show. Eh, hasta el momento mi mamá me trata como Simón, me respeta, eh, se ha informado. De hecho, ha querido ir como a... Ahí a la UCI, este, al terapia de padres de, de chicos trans o de ¿Al grupo trans. de pares? Ajá, pero al que es de papás. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Y este, como para informarse más, como que mm. quiere desenvolverse más en ese tema. Y con ella hasta el momento todo fine. Pero aquí va como el lado negativo de, de, de esto y es como mi familia más externa a mi círculo. Que, fíjate, los adultos no, no les cuesta muchísimo trabajo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mis primos, ellos eh, en un momento me dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando contigo? Eh, ¿Te hablamos por tu dead name o te hablamos como Simón? Y les dije, no, pues como Simón. Me dijeron, ah, bueno, chido, no hay ningún problema. 
Y dije, ah, bueno, pues a lo mejor así va a ser con sus papás, ¿no? Pero no, es todo lo contrario. De hecho, todavía hay dos personas que me siguen hablando por mi dead name y aunque sus familias le digan, no, es Simón, es Simón, es Simón, ellos siguen. Pero pues, la verdad como que no me afecta porque mi familia más cercana pues es mi mamá y pues sin problema. Pero no le he pasado tan mal como otras vivencias trans porque he sabido de personas que literal los corren de sus casas o cosas así. Hasta el momento tuve la fortuna de, de que mi mamá lo entendiera y que no se espantara. Pero pues sí, ha sido un poquito complicado, un poquito. Pero hasta el momento todo, todo va bien y eso me pone contento. Personitas, algo que, que menciona eh, Simón, que quiero que ustedes también tomen en cuenta y que creo que es importante que ustedes lo tengan en mente cuando le digan a alguien que son una persona trans. Recuerda que no transicionas solo, sola o sole. O sea, no es así, ¿eh? Si tú crees que a ti te costó trabajo entenderte, las otras personas también van a tener un lapso en donde van a intentar entender qué es lo que está pasando. Y eso no justifica que las personas te vayan a decir, pues yo te voy a seguir llamando así. No, lo siento mucho, pero entonces esas personas no las necesitas cerca de tu vida. Y lo digo muy en serio. Mi mamá tardó bastante tiempo en entenderlo. Mi papá fue el parteaguas para que lo entendiera. Pero hoy en día, mi mamá es la persona más feliz del mundo en decir, mi hijo es Dorian, mi hijo hace esto, mi hijo hace el otro. Y quiero también que ustedes lo tomen en cuenta. Nuestros papás no fueron educados de la manera que a nosotros nos gustaría. Ellos vivieron una vida muy diferente. Y tampoco estamos aquí para cumplir las expectativas de nuestros papás. Eso es lo que necesito que ustedes entiendan. No vienes a cumplir expectativas. Tú no vienes a ser el superhéroe de tu papá. Y también tienes que entender que tu superhéroe es un ser humano. Y que le va a costar trabajo entenderlo. Mi mamá, que es mi superheroína, le costó trabajo. Había días en los que ella me decía, es que te juro que lo intento. Yo me sentía mal. Hubo un punto en el que yo de, de verdad decía, ¿estaría haciendo algo mal para que a mi mamá le cueste tanto trabajo? Y no, era el hecho de que mi mamá decía, lo estoy intentando, dame un poco más de tiempo. Y, o sea, tú lo estás diciendo, Simón. Eh, al inicio era como un poco complicado cuando se los dices también es un poco complicado porque no creas que van a decir ah ya sabía, o sea hay papás que si sí te dicen como ya sabía, nada más estaba esperando que me dijeras uh -huh. pero hay otros que dicen, mmm, ¿qué está pasando aquí? y te dicen, uh -huh. es que no se te notaba y es como <risa> créanme, se los juro y me he dado cuenta de eso, gracias a TikTok gracias TikTok hicieron un trend Diciendo, es que no se te notaba desde que eras peque Y de repente sacaban fotos Y decías, no, cómo no ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo por el amor de Dios? O sea La gente se da cuenta Pero por todos los prejuicios que nos dan Ya sean los medios, las personas La sociedad A veces nuestros padres dicen ¿Sabes qué? Es que sí me da miedo que sea parte de la comunidad Porque Tú volteas y ves que las personas trans Al menos en cuestión de mujeres trans tienen una tasa eh, de mortalidad hasta los 35 años. Y 
no hay un estudio que hable de los hombres trans porque los hombres trans estamos invisibilizados. No hay manera de que te digan, ay, ay, mira, él es un hombre trans. O sea, quiero que sepan que sí existe un, ra un radar trans. Yo me he dado cuenta de eso y ¿cómo, le, ¿cómo lo sé? No sé, yo solamente veo a alguien y digo, es trans. No, ¿cómo crees? Yo sé lo que te estoy diciendo. Y cosa, después me dicen, ¿qué crees si soy? Y yo, es que se nota. Te das cuenta porque es un espejo. Dices, eso que está viendo mi yo pequeño es algo que yo hacía. Cuando veo chicos que hacen esto, que se encorvan y hacen esto, como taparse mucho, digo, ah, siento feo. Cuando ves a chicos que se ponen un montón de sudaderas y está haciendo un chingo de calor y dices, ay, te das cuenta. Y también nuestros padres poco a poco se van dando cuenta. Tampoco es como que ellos digan, ay, sé mucho de la comunidad. Hay padres, me he topado con padres que me dicen, no, es que yo apoyo a la comunidad. Y le digo, ¿y qué pasa si tu hijo es de la comunidad? No, no, no sé qué haría. No que apoyes a la comunidad. Ahí, ahí es cuando se cae la venda de los ojos. Y nuestros papás dicen, a ver, espera. Entonces tengo que entender qué está pasando. Ahora, eh, quiero hacerte una pregunta importante. Que creo que esto va a responder a muchas cosas y dudas que nosotros tenemos. En alguna situación, ¿has estado en riesgo por ser un hombre pretestosterona? Sí, sí. De hecho, eh, hace unos momentos, hace unas horas, estaba como pensando en eso y me había dado cuenta de una cosa, pero ya me di cuenta de dos. La primera eh, es al momento de ir al baño. Creo que todos tenemos ese mismo problema. Este, porque supongo o en mi vivencia, a mí me da muchísimo miedo entrar al baño, porque, porque no sé, es como, y, y si notan que, 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 no sé, que no tengo pene, o, o nada más te echan una mirada y, no sé, te sacan a golpes, o, es mi miedo más grande, de hecho, cuando entré a la universidad, al principio era en línea, entonces, pues cuando me andaba del baño, pues no tenía problema, porque iba al baño de mi casa, pero mi miedo más grande, y le decía a mis amigos, le decía a mi novia, le decía a mi mamá, mi miedo va a ser entrar al baño. Porque, ¿qué tal si me lastiman, si me hacen algo? Y, y no, no quiero, no quiero arriesgarme a eso. Pero, por ejemplo, mis amigos de la universidad me decían, no, tranqui, nosotros te acompañamos a, hasta la puerta del baño si tú gustas. Eh, mi novia me dijo como, pero... Tú nada más entra, no, no te van a andar a estar, uh, estar viendo, pero un chico trans, un hombre trans, este, siente que sí lo están viendo. No sé, hasta yo hasta el momento sigo entrando al baño de hombres, pero sigo viendo como para arriba, para ver si no, no hay como alguien, porque ese miedo sigue. A lo mejor en un momento se va a desaparecer, o a lo mejor nunca, pero ese miedo hasta el momento sigue. Y además porque creo que apenas vi una, una noticia donde golpearon a un chico trans que estaba justo en el baño y es como de, bro, estoy haciendo el baño. Pero ese es mi, mi gran miedo de que me pueda pasar algo. Además, de hecho, <risa> algo muy chistoso que un día me pasó es que entré con uno de mis amigos al baño y me dijo, ¿por qué orina sentado? Y fue así como de, ¿cómo que? ¿Cómo orino sentado? Pero el chiste es que yo me reí internamente, 
pero pues como que él no lo, no lo entendió. Espero que esté viendo esto, si, si lo ves, pues luego te explicaré qué onda, pero, pero sí, ese es mi más grande miedo. Y el segundo fue algo que me acaba de pasar apenas, que fue en el metro, fue algo que hasta el momento me sigue causando muchos problemas, fue un tema de acoso, y no sé, no, no quiero como tocar mucho el tema porque todavía es algo muy sensible en mí, pero una persona trans, aunque lo, las personas cis, hetero, no lo crean, sale con mucho miedo a la calle, con muchísimo miedo. Si, si tú eres una persona de la comunidad, todavía, cuando sales, sales con miedo. Pero ahora imagínate el miedo de una persona trans que salga a la calle, que tenga miedo de que en algún momento le llegue a pasar algo, que por su tono de voz, porque, no sé, en mi caso, porque no tenga vello facial o cualquier cosa, estés, con, estés alerta de que te pueda llegar a pasar algo, sí es muy, 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 muy horrible. Y te digo, me acaba de pasar hace unas semanas algo en el metro y digo... Necesito cambiar mi tono de voz ya porque eso fue algo que detonó lo que me llegó a pasar. Afortunadamente estoy bien, es algo bueno, pero sí, eh, me han pasado esas cosas y sé que no soy el único porque sé que hay más personas que nos pueden estar viendo en estos momentos que también les ha pasado lo mismo y pues no está cool porque somos personas normales no tendríamos que salir con miedo a las calles, no a algunos restaurantes o cualquier lugar público, pues. Pero, no sé, sí, siempre, siempre, siempre salgo con miedo de que me llegue a pasar algo o siempre entro al baño con miedo de que me pueda pasar algo. Y bueno, eh, vaya, lo que... Nos comentaste, creo que es una de las cosas que sí es preocupante mencionar. ¿Por qué? Ustedes van a decir, Dorian, tú ya tienes dos años. No chingues. No, no se dejen engañar, chavos. Eh, el miedo de ir al baño continúa a pesar de que yo ya tengo una apariencia relativamente masculina. A mí todavía me da un poquito de miedo entrar a los baños. Es, es algo que se queda contigo, a pesar de que, no sé, o sea, ustedes me van a decir, eh, tú tampoco tienes barba, ¿vieron cómo duele eso? Pero ese no es el tema, eh, es complicado poder sacar un miedo que te implanta a la sociedad, porque dicen, ah, ¿qué pasa? Al algo que a mí me, me cuesta algo de trabajo es que la gente no cree que soy un hombre trans. Me dicen, es que tú pareces un hombre gay, y digo, híjole, Ahí me genera otro miedo. ¿Qué tal si a mí me hacen algo por pensar que soy gay y no porque soy una persona trans? Eso preocupa, ¿saben? Y el hecho de que tú hayas eh, comentado acerca de este asunto de acoso hacia ti. Yo quiero decirte que cuentas con todo mi apoyo. En lo que yo pueda ayudarte, sabes que estoy aquí. Y quiero que tomes en cuenta algo, ¿ok? El tono de voz. Jamás, jamás hace un hombre. 
ni la estatura, ni la barba, ni la corporalidad nata de lo que la sociedad te dice, hace un hombre. Y te lo digo muy en serio. No te dejes eh, cegar porque la sociedad te va a decir, es que un hombre tiene que tener la voz gruesa. No es cierto. Es que un hombre tiene que estar mamadísimo. No es cierto. Te lo digo muy en serio. De verdad. Lamento mucho que hayas pasado por esa situación. Yo no se lo deseo a nadie. Y menos a ti. Que ya tuve el placer de poderte conocer. Tú te ganaste varias cosas, cabrón. Eh, eso, eso también es un hombre muy certudo. O sea, ¿qué? Hago, hago dos este, giveaways y el señor gana. Y yo dije, ajá. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Y, o sea, mucha suerte tú tienes. Y hablo muy en serio, Simón. De verdad, lo que necesites, lo que, no sé, si quieres platicar con alguien. Yo sé que a veces el Dorian se tarda un poquito en contestar porque, pues, mire, o sea, ya para ese momento yo ya salí de la escuela. Entonces, vení, ya, fiesta, porque ya salí de la escuela. Pero en serio, si necesitas hablar con alguien, lo que sea, Aquí estoy para escucharte, ¿ok? Gracias, sí, sí, sí. Muchas gracias, en serio. Mira, te voy a decir algo que, que aplico mucho con todas las personitas que yo amo y que también lo aplico para ustedes porque los amo. O sea, ¿qué les puedo decir? Jamás agradezcas algo que se dice de corazón. Y yo te lo estoy diciendo de corazón, ¿ok? Sí. Y justo algo que eh, tenemos que tocar es algo que está muy ligado a lo que acaba de ocurrir. ¿En algún momento a ti te han encasillado en estereotipos? ¿Te han dicho como, mira, Simón, tienes que hacer esto, 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 esto? ¿Esta lista la tienes que seguir para ser un buen hombre trans? ¿O tú dijiste, sabes qué? Los estereotipos me los paso por el arco del triunfo. Pues, fíjate que no. Nunca me han encasillado en, en estos temas. Creo que he tenido la fortuna de que no me encasillaran. Al principio, como que yo solito me encasillé, como de no, tengo que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, para que todos me vean como hombre. Pero luego dije, no, 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 yo, yo voy a, a ser quien soy, no me importa que me digan qué ropa ponerme, qué ropa no ponerme, aunque a veces la disforia me gana muchísimo, pero, pero he sabido manejarla poco a poquito. Pero de ahí en fuera no, creo que no, no. No, eso, eso, eso es bueno, eso es muy bueno. Créeme que eres una persona muy afortunada, te lo acabo de decir, o sea, mira, Simón, para ganar dos veces seguidas, yo creo que la fortuna está contigo. Y también el hecho de que no te encasillen también es muy importante, porque hay hombres trans que sí te dicen como, mira, yo, bigote, operación, TRH, cambio de papeles, y dices, oye, ¿no estás cumpliendo las cosas así, compadre? Este... Hay muchos que sí queremos hacerlo, hay muchos que dicen, mira, la neta, yo no. Y una de las preguntas que queríamos justamente, hasta donde queríamos llegar, ¿por qué? Primero, esta pregunta se la estoy haciendo a Simón porque es importante aclarar que no todos quieren entrar en la TRH. No todos quieren los cambios de la TRH. Créanme, a mí me dijeron, Dorian, los granitos, y dije, me los paso por el arco del triunfo, y después dije, disforia, no, ¿por qué? Todavía sigo viviendo con esa, con esa situación. Lo que sí es que no me arrepiento de haber iniciado Terreche. Pero hay muchos que sí me dicen, Dorian, mira, yo por eso no inicio. 
O Dorian, la verdad, yo sí quiero tener hijos, mejor me espero y después inicio TRH. Quiero saber cuál es tu posición al respecto. ¿Tú sí quieres iniciar la TRH o dices, híjole, déjame pensarlo un poquito más? Pues fíjate que sí, ya estoy como en, en pasos para poder iniciar en TRH. Se me ha complicado un poquito, déjamelo poquitito para no exagerarle, pero, pero ya estoy en pasos de... Eh, pero al principio no quería, no quería, no quería, no quería, porque no soy fan, sé que tú anhelas tu barba, pero yo no quiero vello facial, no quiero, no quiero, no quiero. De hecho... Mi tatuador favorito que tengo hasta el momento, hola Palapa, este, justo había ido a hacerme unos tatuajes con él y, y él también es una persona clave en mi transición porque él me ha ayudado como a ir conociendo temas, saber qué onda con todo, este, pero él me platicó cómo era lo de el reemplazo y le dije, no, pues es que yo no, yo no quiero iniciarlo porque no quiero vello facial. O sea, lo odio, no quiero, no quiero, no quiero. Y me dijo, no, o sea, no porque inicies en tratamiento te tiene que salir barba a la fuerza. O sea, él me dijo que tuvo, no, no me acuerdo si fue él o otra persona, creo que fue otra persona que me dijo, yo tuve que usar minoxidil, creo que se llama, para que me saliera barba. O sea, yo quiero barba y no me sale. No a todos... Este, así de una les va a salir barba y a lo mejor a ti ni te sale y tú ya estás pensando en que, en que te va a salir luego, luego y me dijo, pero síguelo pensando y, y ya luego tú te darás cuenta si quieres o no ya después pues te digo que gracias a las redes sociales fui conociendo a más chicos trans y conociendo sus historias y todo y ahí fue cuando dije no, sí quiero <ríe> sí quiero pasar por esto eh, y pues decidí eh, empezar, y justo ahí en la UCI, 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 no sé cómo decirlo, pero ya, ya estoy en tratamiento, bueno, en, en pasos para poder iniciar mi tratamiento. Sí, sí, sí. Ok, pues primero que nada, eh, hola al tatuador que le gusta a Simón, hola. No te <risa> conozco, pero tal vez muy pronto te conozca. Eh, ok. Es que volvemos a lo mismo, también a mí me ocurre, tú, tú me dices, mi anhelada barba, ya me sale, o sea, ya es como, aquí ya me sale gran bigote, me sale aquí, me sale acá, me sale acá, pero yo soy un hombre muy velludo, muy, muy, muy velludo, o sea, la TRH me vino a ser hombre lobo, entonces, <risa> eh, también algo que ya había platicado justamente con un doctor aquí, era que la TRH va a reforzar los genes masculinos que existen dentro de, de tu cuerpo. En la familia del lado de mi mamá, todos los hombres son extremadamente velludos. O sea, mi abuelito es, o sea, muy velludo. Y del lado de mi padre biológico es, eran hombres muy, muy lampiños. Entonces yo estaba del lado de mi mamá. Estoy más del lado de mi mamá, que se me, me tarda un poquito en, en crecer tantito el vello en la cara. Pero aquí para abajo soy un chango. Entonces... Me... También va a depender mucho de tus genes. Si no quieres barba, pues también... Aunque también a, a veces la vida es muy, muy graciosa. A veces a quien menos quiere es a quien más le sale. Entonces, mira, todo puede pasar. Tú no te preocupes por eso. Y también es importante que ustedes tomen en cuenta que la TRH, al igual que eh, todo lo que tiene que ver con una terapia de reemplazo hormonal, no es un juego. 
Por eso siempre se los pido y se los digo muy en serio. Necesito que ustedes entiendan que la salud mental es muy importante. Porque me he topado con chicos trans que me dicen, es que, ¿qué crees? Pues ya me arrepentí. Y si dices como, ah, es que también tienes que tomar en cuenta que hay muchas cosas que la TRH te da, pero también te quita. Entonces, por eso sí les pido que investiguen bien, que vayan con doctores especializados, con endocrinos, que les digan, a ver, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que va a suceder, esto va a pasar a tu cuerpo. Y también la salud mental es muy importante, porque si no estás acompañado, créeme que luego, como es un cambio de hormona, tu cuerpo dice, ah, ¿qué está pasando? Ven, te voy a jalar a un lado donde no tendrías que jalarte. Entonces, sí, hablo muy en serio. Necesito que tomen en cuenta que al iniciar una TRH, al iniciar cualquier proceso, necesitas tener acompañamiento psicológico. Lo mismo ocurre cuando se trata de una operación. Hay muchos hombres trans que yo me he topado que me dicen, Dorian, es que ya no tengo pecho y todavía lo siento. Y si dices, híjole, qué fuerte. Hay hombres trans que me dicen, ya me operé, ¿Y qué crees? Ya me siento más libre, ya no lo siento. Es importante un acompañamiento psicológico, porque a veces es nuestra mente la que nos hace ahí algunas maldades que no nos permiten ser felices. Y para ir cerrando este bello episodio, por favor, Simón, ¿hay algo que a ti te gustaría decirle a las personitas que el día de hoy vinieron a conocer quién es Simón? Sí, es, es algo que acabas de decir, y es que la salud mental es... Muy, 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 muy importante. En estos momentos de mi vida me encuentro como en un vaivén de emociones. Y, y sí, la salud emocional es muy, muy importante. Es algo que todos tenemos que entender. No porque vayas a terapia es porque estás loquito o porque te hace falta un tornillo. No, no, no. Solo es por tu bien. Uno tiene que ver por su bien. y a lo mejor algunas personas dicen, no, es que el dinero, el psicólogo cuesta. No, hay psicólogos que en, no sé, en los centros de salud o, o algo así, que, que son totalmente gratis. Así que les recomiendo que un día que estén solos, se pregunten si en realidad están bien, si se sienten bien. Y si no se sienten bien, vayan al psicólogo o así como Dorian me acaba de decir, y también yo les digo, si algún día necesitan hablar con alguien, creo que aquí nos tienen, a cualquiera de los dos o a los dos al mismo tiempo. No, no están solos. Si están pasando por un momento complicado en su vida, recuerden que no están solos. ¿Y qué más? No sé. Eh, nunca piensen que por ser una persona trans o no binaria es porque están haciendo algo mal en la vida, porque no. Créanme, que cuando uno se descubre como persona trans es amor propio, porque decides ser tú y decides dejar al lado lo que la gente dice cómo vivir o algo así, pero créanme que cuando uno se da cuenta, se descubre que es una persona trans, es el momento de amor más grande que te puedes tener porque te aceptas a ti mismo. Y así como lo dije hace unos momentos, que a mí me costó muchísimo trabajo aceptarme, no sé por qué, pero cuando acepté que yo era Simón, fue como, como un alivio muy grande para mí. Y pues ya, solo recuerden que, que no están solos, no están solos. Siempre va a haber alguien que los escuche, que los lea, o cualquier cosa, pero no están solos. Y... 
Y no tomen Coca-Cola, por favor. Se los agradecería. Ok. Muy, muy, muy buen consejo. Este, tomen agüita, pequeños. Ahora, un consejo que siempre les doy yo, eh, y esta vez va bien de modo personal, de mi parte. Eh, Ustedes vieron todos los episodios grabados, es decir, el Dorian que veían ahí, no es el mismo Dorian que están viendo en este momento, este Dorian es completamente diferente, este Dorian está soltero, eh, el Dorian que veían ahí ya tenía a alguien con quien había planeado su vida entera, y este Dorian ya no se encuentra con esa persona. Pero quiero que sepan algo, y creo que es importante que ustedes lo tomen en cuenta. También es importante tener momentos en los que tú decides dejar ir a las personas que amas por el bien de ambos. Porque también es importante, y se lo voy a recalcar todas las veces que sean necesarias, la salud mental es importante. Y si tú no te encuentras bien, yo sé, yo lo sé, que a veces dices, es que si dejo ir a la persona, ¿qué tal si realmente se va? Yo lo sé, y sé que a veces el dejar ir a una persona te cuesta mucho trabajo, y claro que te va a costar, pero si es el amor de tu vida, la vida te va a decir, no te preocupes, la vas a volver a ver, o lo vas a volver a ver, créanme, en serio, a veces la vida da muchas vueltas, y quiero que sepan que así como Dorian Tuvo su tiempo en el que se la pasó hundido en depresión. Hundido en que yo ya no quería hacer mi, mi podcast, ya no quería hacer episodios, yo ya no quería hacer lives, yo ya no quería hacer nada. Yo ya no quería estar en la universidad, a pesar de que ya me faltaba un poquito para salir. Ese hoyo en el que yo entré fue el que me hizo darme cuenta y decir, yo también necesito soltarla, porque si la sigo teniendo así, pegada a mí, ella se va a hundir conmigo y yo no quiero que se hunda. Y se los digo muy en serio. Hoy están viendo un Dorian muy diferente. Un Dorian que probablemente van a decir, oye, andas más narcisista de lo normal. Andas bien ególatra. Sí. ¿Y saben por qué? Porque lo necesitaba. Porque dejé de ser yo para darle mucho a otras personas. Y no es necesariamente a la persona que yo quería. Empecé a ser alguien que no era. Y hoy en día... Están viendo el Dorian que realmente soy. Un hombre carismático, guapo, eh, algo ególatra, pero que siempre va a estar para ustedes. Y les voy a recordar lo mismo de siempre. Si te sientes mal, si ya no puedes con esto, párate y enfrente del espejo di, solo necesito un día más. Porque así como yo me quedé, así como yo lo hice todos los días en los que yo me sentía mal, Quiero que tú lo hagas. Y si sientes que eso no te está ayudando, entonces te pido que envíes un mensaje a un trans más. Te prometo que te voy a contestar. Porque no están solos, no están solas y no están soles. Yo sé lo difícil que es pasar una transición. Yo sé lo difícil que es vivir una vida. Así que, por favor, se los digo muy en serio. No se rindan. Yo sé que a veces me van a decir, Doria, no chingues, si tú ya lo viviste, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque sé lo que te estoy diciendo. Yo no te voy a decir, échale ganas. Si todo fuera así de fácil, no hombre, yo hubiera salido desde hace mucho tiempo. Pero no es así. 
Solamente te pido que sigas luchando por ser quien eres. Yo sé que a veces cuesta mucho trabajo, pero va a valer la pena. Eso tenlo por seguro. Y ahora, antes de que se pongan a llorar, vámonos a la bella sección de la recomenda trans. Así que, Simón, por favor, algo que le recomiendes a nuestras personitas, un libro, una película, una serie, un podcast, algo que quieras recomendarles. Sí, sí, sí. Tengo cuatro cosas. Bueno, dos y una engloba tres. Pero la primera... ¡Ah, caray! Voy a, <risa> voy a aprovechar esto para promocionarme y es que vayan a seguirme a mi canal de YouTube que se llama Simon Sainz. Este, obviamente el nombre lo dice, va a hablar de ciencia. Soy un hombre de ciencia, bueno, eso creo yo. <risa> Pero eh, ya no sé si hoy o mañana se suba el primer video, pero vayan a seguirme, este, va a estar muy padre. Y es un proyecto que justo me está ayudando a salir a flote en estos momentos de mi vida, pero les juro que lo van a disfrutar. Esa es la primera. Y la segunda que engloba tres, tres. Este, son tres libros. Eh, uno es este de... Ay, no sé si se, si se vea, pero es de Stephen Hawking, que se llama Agujeros Negros. Está súper chiquito, se lo acaban en un día. Este, este libro me da mucha risa porque hay un, un episodio de unas youtubers, unos youtubers, perdón, este, que hablan en una pregunta, hacen como preguntas y les preguntan eh, qué cosa es una oh, enana blanca. Entonces... Ellos piensan que es una mujer bajita, tez blanca, pero no, justo con este libro ya le entendí qué significa una enana blanca y cada que lo leo me da muchísima risa. Este, el segundo es de ese autor, se llama Blue Jeans. Hay una trilogía que se llama El Club de los Incomprendidos y esta nueva que es algo tan sencillo como Twitter Te Quiero. Me gusta mucho, todavía no acabo la trilogía de este, pero del Club de los Incomprendidos, sí, hasta está la película. Y mi libro favorito, que se llama El Chico de las Estrellas, este, <ríe> es, representa mi vida, total, representa mi vida. Y el autor, eh, que es Cris Puello, si no me equivoco, eh, sí, este, tiene muy buenos libros. Así que se los recomiendo. Y alguna serie, sí, eh, se llama... Diablero, creo que se llama así, es donde sale Giselle Curry y no me acuerdo quién más, pero está muy buena la serie de películas, eh, una que se llama Huye, eh, tiene, tiene un, una temática medio rara, de hecho yo ya no puedo volver a verla porque no me deja dormir, pero sí está muy buena, está muy buena y la que acabo de ver ahorita, la del teléfono negro, muy buena película, 10 de 10, y no vayan a ver Lightyear porque se pueden volver gays, pero se las recomiendo, <ríe> y ya, esas son todas mis recomendaciones. Ok, vaya, a ver, otra cosa que yo quiero decirles, yo ya les había recomendado Chico de las Estrellas Manchados, así que por favor vayan a eh, leerlo, está muy bonito, de verdad yo lloré varios, varios, varias veces, varias veces, también, mi, no sé, a ver, desmiénteme. No sé si lo estoy, si es el mismo, solamente que yo lo confundí. El chico de las botas plateadas. Sí, es el mismo. Es el mismo. Claro, sí. pues sí, sí. Así es que yo lo recomendaba como el chico de las botas plateadas, pero era este, sí, ya, una disculpa. 
Ya decía yo, sí, ya, ya decía yo. Es que sí lo encontré yo así, yo, así yo lo tengo. Cuando lo encuentre, se los enseño. Ahora, ahora sí, ya, con todo el amor que yo les tengo, les voy a recomendar mi libro favorito. ¿Por qué? Porque narcisista siempre he sido. Les voy a recomendar el retrato de Dorian Gray. Por favor, por favor. Si tienes un ratito, lee el libro. Y si te da flojera leerlo, entonces ve la película. Se los juro que van a entender muchas cosas, muchas cosas de quién es Dorian. Si no quieres saberlo y quieres quedarte con la duda, entonces no lo veas ni lo leas. También les quiero recomendar algo. Eh, yo les voy a recomendar un podcast. Este podcast me fascina, me, me encanta. Eh, luego no puedo dormir, pero no me importa. Les recomiendo Relatos de la Noche. Eh, es un podcast de terror bastante bueno. Eh, también les voy a recomendar mucho ver Teléfono Negro. Es una película que dije a su madre. No pude dormir. Claro, me gustó. 10 de 10. Se lo recomiendo muchísimo. Por favor, eh, les pido que también ustedes nos dejen alguna recomendación, algo que quieran que nosotros veamos o que alguna de las personas que vienen eh, se quede con esa tarea de verlo o leerlo o escucharlo para que también más personitas vayan y conozcan un poco de lo que a ustedes les gusta. Por favor, también vayan a seguir eh, a Simón. Así que, a ver, antes, antes de que esto continúe, por favor, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿A dónde me voy a dirigir hacia ti para poder encontrarte? Ok, Facebook es... Simon Weir eh, ahí no, no sé si me pueden mandar solicitud pero pueden mandarme mensaje primero y luego ya yo les mando la solicitud este en Instagram como la vida de Simón y en YouTube como Simon Sainz ok, muy bien, ahí está ya tienen las grandes redes sociales para que vayan y lo busquen eh, personita, si a ti te gustó Simón, te recuerdo que tiene pareja nomás para que para que al rato no me anden regañando porque si te gusté yo, mándame un mensaje este, no, no es cierto no es cierto, es lo mío pero si quieren no es broma bueno, recuerden por favor que a nosotros nos encuentran como un trans eh, guión más, así en Twitter como en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify nos encuentran como un trans más a mí me encuentran como soy Dorian Gren así me encuentran también en TikTok, si quieren ver cómo eh, tengo mis grandes dotes de baile, pues ahí van a ver un poquito de lo que hago, si no, encuéntrame en Instagram, de todas maneras subo ahí los TikToks Simón está ahí consciente de que sí, también lo subo a Facebook, pero no les va a pasar a Facebook porque luego hago cada cosa que sí digo como híjole, si lo vieran <ríe> si me vieran cómo soy, me van a decir Dorian, ¿dónde quedó el muchacho tan recatadito que pareces? Nada más parezco, ¿eh? Porque no soy. Pues bueno, eh, Simón, quiero agradecerte muchísimo por haber venido. Gracias por venir a contarnos un poquito de ti. Por favor, vayan y sigan en sus redes sociales. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar sus redes sociales para que vayan, lo sigan. Y les voy a volver a repetir, por el amor de Dios, si te gustó, Simón, no le tires el calzón porque me van a chingar a mí. Eh, ¿Hay algo más que quieras decirles antes de despedirnos? No, pues mmm, recuerden que las personas que quieran iniciar en TRH eh, existen dos clínicas que es la, me sigue fallando las letras de la clínica es eh, para si ustedes no lo quieren buscar así es unidad de salud integral para personas trans y no binarias eh, la UCI Ajá. esa mera y pues la clínica condesa les recomiendo el club de pares eh, de la UCIP este, se arma muy bueno eh, he aprendido muchísimas cosas de ahí también 
porque aprendes a escuchar las vivencias de las otras personas. Y creo que la próxima fecha es el 29 de agosto, si no me equivoco, a las 12, no me acuerdo. Pero vayan, se los recomiendo muchísimo. Y, y si quieren ir y no saben cómo llegar, pues mándenme un mensaje y nos vamos juntos. Y pues ya, eso es todo. Ok, pues bueno, personitas, eso sí dio todo por nuestra parte. Quiero agradecerles por haber regresado a este bello momento de Dorian. Y bueno, van a tener eh, muy pronto nuevos episodios con el, no con el Dorian nuevo. Y muy probablemente ahí les voy a soltar algunas sorpresas que vienen. Va a haber el primer episodio completamente en vivo. Ahí les contaré cuál será, con quiénes van a ser. Y quién sabe, chance y a lo mejor les gusta esa nueva modalidad que quiero implementar. Cuídense mucho, pórtense bien y si se portan mal, nos invitan. Bye bye, nos vemos muy pronto. Bye.